0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen
1: het onderwijs. Systemische veranderingen zijn, zijn hele ingewikkelde veranderingen. Zeker in deze, want dat ben ik met Koopje eens, deze wat conservatieve wereld.
0: Mijn naam is Janja Hubek. Dit is. Meesterwerk. Afgelopen week was ik uitgenodigd bij de Team Master Transitie naar Toekomstgericht Onderwijs, oftewel 3TO. De Team Master is een hbo-master voor onderwijsprofessionals in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo. De master richt zich op teams die aan de slag willen met een transitie in de school, docenten en team of schoolleiders die zich willen ontwikkelen als transitieleider. Om daadwerkelijk te komen tot innovatie in een school is innovatiekracht nodig. Deze innovatiekracht wordt versterkt wanneer er meerdere personen van één school deelnemen aan een professionaliseringstraject. Daarom richt de master zich op een team. Tenminste twee leraren en de schoolleider nemen deel aan het mastertraject. Ik werd uitgenodigd op een opsleidingsdag waarin bestuurders waren uitgenodigd om hun rol en perspectief op transitie binnen schoolteams te delen. Want wat is de rol van een bestuur of bestuurder bij een transitie op een school? In dit gesprek spreek ik met twee bestuurders, Kobi van Beek en Frank Tigges. Kobi van Beek, bestuurder van de Stichting De Haagse Scholen. Een stichting voor openbaar basis en speciaal onderwijs in Den Haag. In totaal 52 scholen in de Hofstad. Frank Tigges is voorzitter van College van Bestuur van Stichting Klasse. Stichting Klasse heeft 17 scholen in de omgeving Gouda, Reewijk, Wanningsveen, Woerden. Waar 350 medewerkers onderwijs verzorgen aan meer dan 2700 leerlingen. Ik spreek bij de bestuurders in het LEF, het Leiden Educational Field Lab. Nou, welkom in de podcast. Dank je wel. Ja, ik vind het in ieder geval heel spannend. We staan in het LEF en we zijn bij een uh, teamdag van 3TO. En uh, voor mij staan twee bestuurders, Kobi en Frank. En jullie zijn allebei bestuurder van het Openbaar Onderwijs. En ik zou even willen vragen of je jezelf heel kort zou kunnen voorstellen... door je je leiderschapsstijl te, te vertellen... Kobi, heel kort de Haagse scholen en wat kenmerkt jouw leiderschapstijl als bestuurder?
2: Nou, de Haagse scholen, dat zijn 52 basisscholen in Den Haag. Waaronder ook speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Twee scholen. En ik denk dat mijn leiderschapstijl is dat ik een een verbinder ben. En dat ik een netwerker ben. En dat dat kan natuurlijk in zo'n grote organisatie, dat ik... ...mensen met elkaar in contact brengen.
0: En jij Frank, hoe zou jij jezelf als bestuur omschrijven... ...je leiderschapstijl? Um,
1: nou, klasse is iets kleiner. Hè? Uh, wij hebben 17 scholen. Um, ik denk dat ik, uh, dat ik wel vrij situationeel uh, leiderschap... Uh, ...een vrij situationele leiderschapstijl heb. Um, uh, daadkrachtig, uh, ondernemend, uh, stimulerend. Probeer ik in ieder geval te zijn... Uh, verbindend ook zeker. En ik denk dat, dat netwerk uh, die netwerkgedachte dat dat ook zeker bij mij past. Ja. Koby,
0: hoe ervaar jij je opdracht? Of wat is jouw opdracht als bestuurder binnen de Haagse Hogescholen?
2: Ik heb een uh, opdracht uh, van de Raad van Toezicht gekregen... waar eigenlijk uh, twee aspecten heel belangrijk waren. Vernieuwen en verbinden. En uh, goed zorgen voor de mensen. Goed werkgeverschap. Dat is eigenlijk
0: drie, maar... Is dat een vraag die van boven, van de Raad van Toezicht, is gekomen? Of is die mede gevormd door ja, ik begon, leraren?
2: Nou, voordat ik begon, waren er wat onderzoeken geweest. En uh, ook op verzoek van de uh, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. En daar is toch wel het een en ander uitgekomen... dat het, sowieso, ja, de, de, de organisatie is toe aan een andere fase.
0: Nou, omschreef je jezelf net als, als netwerker. Ja. Hoe Uh, Beweeg jij je binnen het veld van de scholen als netwerken met deze opdracht? Hoe zien we dat terug?
2: Nou, ik ben begonnen met alle scholen te bezoeken en kennis te maken en daar mijn opdrachten gaan halen. Dus de vragen van wat moet ik doen? Wat is mijn opdracht? Want het lijkt me niet goed als er op de van een andere agenda ligt dan de de agenda van de de scholen. Nou, ik merkte dat scholen daar al door in verlegenheid werden gebracht. Ja, wat, wat... Wat bedoel je dan? Ik zei, ik denk dat we elkaar moeten leren kennen. En ik denk dat ik moet weten wat er er speelt. Anders kan ik ik mijn werk niet goed doen. Uh, Dus dat is eigenlijk het begin van het gesprek geweest. Nu zijn we ruim een jaar verder. En wat ik nu doe is eigenlijk uh, mensen uitnodigen om uh, om netwerkjes te vormen met mij. Uh, En ik doe dan zelf ook mee. Want ik denk dat alignment heel erg belangrijk is. Uh, dus ik heb zo'n netwerkje rondom ICT. Ik heb zo'n netwerkje. Of ik, ja, ik zeg ik heb. Maar we hebben binnen de Haagse scholen En ik maak er deel van uit. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Een netwerk uh, met tien beginnende directeuren. Ik was een beginnende direct, uh, bestuurder. En uh, zij waren beginnende directeur En uh, we hebben een netwerkje. We hebben twee uh, IB scholen. Dat netwerkje heb ik buiten uh, de stichting getrokken. Want ik vind eigenlijk... De directeur zegt maar ja, Ik vind het zonde dat als die kinderen hier met 12, 13 jaar van school gaan, uh, ja, ik, dan hebben ze zulk geweldig onderwijs gehad. En dat is op geen, voortgezet, uh, op geen middelbare school wordt dat nog voortgezet. Ik zeg: Nou, dan moeten we zorgen dat er een middelbare school is die dat ook gaat doen. Dus zo. Nou, dan trek ik er een ander bestuur bij. Met, ja, ja, zo zijn wij aan het. Aan het bouwen. Ja, en aan uh, klassen denken dan. Uh. Dat is heel erg leuk, wat zeg je?
1: Je moet ook eens aan klassen denken dan. Ja, dus,
2: uh. ja, 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 ja. Want
1: ja, ja. op werkgeverschap uh, is er ja. nog een hoop te halen. Ja, ja. Ja. Frank, ja. wat is jouw opdracht? Of wat um, ervaar jij als jouw opdracht? Nou goed, ik, ik ben al wat langer bij klassen dan uh, Kobe bij de scholen, dus dat is anders. Um, ik ben nu 2,5 jaar voorzitter college van bestuur. Ik ben uh, als uh, dat heette toen nog adjunct directeur ooit binnengekomen. Toen was het een aardig zootje bij klassen overigens. Maar dat is gelukkig al heel lang geleden en we zitten nu in een hele andere fase. Uh, Ik denk dat we een behoorlijk goede werkgever zijn, maar dat we dat dat werkgeverschap nog verder kunnen uitbouwen. We hebben net onze nieuwe strategische koers uh, uh, met elkaar ontwikkeld binnen klassen en ik denk dat daar heel veel mogelijkheden liggen om die samen met de scholen verder vorm en inhoud te, te geven.
0: En kan je de, de kern van het strategische koers vangen? En kan ja. je ook ge- aangeven waar die vandaan komt? Is dat iets wat je met je raad van toezicht beschikt? Komt dat uit de scholen? Komt dat uit de docenten? Waar, waar komt we zijn het? begonnen
1: bij de leerlingen. Uh, we hebben met heel veel medewerkers gesproken. We hebben met uh, directeuren natuurlijk gesproken. Uh, interne begeleiders, uh, leerkrachten. Uh, maar ook onze omgeving is heel belangrijk geweest. We hebben een hele leuke sessie gehad met onze belangrijkste samenwerkingspartners... De volgende keer gaat daar de Haagschool natuurlijk zeker bij horen. Um, en en ja, dat gaf een enorme hoeveelheid input die we uiteindelijk vertaald hebben naar vijf pijlers. Vijf koerspijlers noemen we die. Uh, kennis, openbaar, eigenaarschap, um, ruimte en samen. Nou, ze zitten inmiddels aardig in mijn hoofd, gelukkig. Um, en ja, die, die geven denk ik uh, een bepaalde richting... maar ook heel veel ruimte om op schoolniveau die vorm en inhoud uh, te geven.
0: Ja. Je gebruikt het woord openbaar. Kobe, hoe belangrijk is het, de openbare identiteit van jullie bestuur? Hoe, hoe bepalend is dat in je dagelijkse werk... of in de identiteit van de scholen van jullie bestuur als geheel?
2: Ja, dat is heel erg belangrijk. Sterker nog, ik zou het liefst willen... dat er in Den Haag alleen maar openbaar onderwijs uh, zou zijn. Want wij kunnen... Iedereen is bij ons welkom en uh, ja, ik snap helemaal niet waarom we sowieso nog christelijk onderwijs hebben, katholiek onderwijs. Ik vind het echt niet meer van deze tijd. Dus ik zou heel graag willen dat die besturen, dat het één groot Haags onderwijsbestuur zou worden. Maar dat is meer een particuliere opvatting, denk ik. Maar uh, openbaar onderwijs is voor ons heel belangrijk en dat... Uh, dat zit in ons, uh, al ons uh, beleid, in ons DNA, in ons uh, uh, aannamebeleid. Uh, ja, dat is, daar is het ook, uh, toen ik aangenomen werd, is het daar ook uitgebreid over gegaan.
0: En welke zin? want...
2: Nou ja, kijk, je komt werken voor, uh, uh, je wordt bestuurder van een stichting... waar uh, nou, meer dan 100 nationaliteiten in dat onderwijs zitten... Uh, Niet alleen op het gebied van leerkrachten, maar zeker ook op het gebied van leerlingen. Of ten aanzien van leerlingen. Ja, weet je. uh, En daar daar vloeit van alles uit voort. Ik zal je een voorbeeld geven. Er kwam een uh, paar weken geleden, kennen jullie uh, Ipsi Yadip, Diep? De, De columnist uit de Volkskrant. Nou, lees die column. Maar ik had een column gelezen van haar. Waarin ze zei. Ik vind eigenlijk dat we weekendscholen moeten, moeten hebben. En waarin we. Uh, nou ja, Arabische taal en cultuur. en dan niet religieus. Nou, ik heb contact met haar opgenomen, want ze woont ook in Den Haag. Zo van ja, wat zouden wij nou voor elkaar kunnen betekenen? Nou, we zijn nu uh, al een tijdje in gesprek. Dat gaat denk ik heel leuk worden. Ik kan er niet te veel over zeggen. Maar. Wat, wat het eerste wat door mij door mij heen flitst en waar ik ook met mijn collega-bestuurder over, over praat. Is ja, maar ho, wij zijn wel openbaar onderwijs. Dus wat wij ook gaan doen, met welke taal dan ook... Uh, of met welke cultuur dan ook... het moet altijd uh, uh, uitschaan van die openbare waarden en normen die, uh, die we hebben. Dus dat is heel belangrijk. Dat is echt heel belangrijk.
0: Ja. Ik weet uh, voor jou, Frank, is het ook een heel belangrijk onderwerp. Hoe kan jij als bestuurder... Uh, Met dat soort zaken maatschappelijk, hoe hoe, hoe werkt dat krachtenveld? Heb je daar invloed op? Kan je daar invloed op uitoefenen? Is dat echt jouw... Nou ja, kan je dat veranderen? Want ik weet, jij wil eigenlijk het ontzuilen. Zeker.
1: Nou ja, kijk, ik ben het voor een heel belangrijk deel met Kobe eens. En tegelijkertijd denk ik dat de oplossing zit uh, dat we openbaar niet meer als een aparte cel zien. Maar dat we openbaar als start van samenwerking uh, zien. En ik zeg altijd onze meest openbare school is onze samenwerkingsschool die we samen met PC en Katholiek hebben neergezet. En en daar gebeuren fantastische dingen, maar dat brengt vooral de besturen heel erg veel meer met elkaar samen. En waarbij de de verhoudingen ook heel erg anders zijn geworden in het Groene Hart of in ieder geval in Gouda en omgeving. En dat begint steeds meer als als een soort olievlek ten positieve te werken. Um, dus dat is nog steeds die openbare gedachte, maar dan um, niet in de soort overtuiging dat dat de oplossing voor alles is. Hè? Um, uh, met respect dus voor die... Ik zou
2: niet dus weten waarom, die... Frank. Ik zou niet <laughs> weten waarom niet.
1: Nee. Nou ja, goed, kijk, omdat je dan uh, toch gaat zeggen van alles moet openbaar worden, terwijl ik vind dat we gewoon af moeten van openbaar christelijk en katholiek. Hè? En dat, is, dat noem ik dan openbaar 3.0. En dat moet je denk ik anders noemen om, het, om te voorkomen dat het door de, de, de katholiek en de protestanten wordt het gezien als van uh, uh, zij nemen het over. Terwijl dat helemaal niet de intentie moet zijn. Dus in die zin uiteindelijk komt dat denk ik dicht bij wat Kobe zegt. We moeten het veel meer samen gaan doen. Deel je dat, Kobi, of nou, als een ik heb veel in de. Mening? Nee, nou... Ja, mm,
2: kijk, er zitten heel veel kanten aan. Als ik naar Den Haag kijk, dan denk ik dat we heel goed samenwerken. Ik kan niet anders zeggen. Uh, maar... er is ook uh, concurrentie. En... Uh, iedere leerling is er één. En als ze niet uh, bij mij op school uh, komen... dan gaan ze naar jouw school. En uh, dat heeft consequenties voor die scholen. Dus ik... Uh, ik vind het eigenlijk jammer dat we, dat we ook als concurrenten zijn geworden. En dat zien we. We hebben nou die samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Als ik heel eerlijk ben, ik vind ik het echt een gruwel. Uh, het is één circuit van bestuurders die met elkaar overleggen over. Uh, nou ja, hoe we het onderwijs passend krijgen voor kinderen. Ik ik vind het wel een lastige. En ik denk echt, als wij zo doorgaan met het onderwijs... zoals we dat nu hebben georganiseerd... je ziet dat het op schoolniveau niet meer werkt... je ziet dat het eigenlijk op bestuurlijk niveau niet meer werkt... je ziet dat het tussenbesturen eigenlijk niet werkt... je ziet dat het in die samenwerkingsverbanden eigenlijk niet werkt... ja, we zouden toch echt wel eens na moeten denken... over
0: uh, iets heel anders. Ja, neem maar mee, vertel.
2: Nou ja, laten we dat gewoon eens ook met de ministers uh, bespreken... Uh, Ik heb heb op dit moment veel meer vragen dan dat ik ik antwoorden heb. Maar ik zie uh, zie ook een conservatieve sector. En ik zie weinig lef. En uh, uh, we houden elkaar allemaal een beetje gevangen. Ik zie ook een hele arme sector... Ik vind het primair onderwijs ik het zo schraal. Ik heb een, uh, om jullie een idee te geven. Wij hebben een begroting van ongeveer 130 miljoen. Nou ja, het merendeel gaat natuurlijk naar salarissen. We hebben, nu zijn we bezig met de begroting voor 2020. Als ik uh, op bovenschoolsniveau drie ton heb aan innovatiemiddelen. Dan is het straks veel. Hier hebben we het dus over. Ja, dat... dat voor 52 scholen, voor 1800 man personeel. Dus ze hebben natuurlijk ook allemaal... hun eigen professionaliseringsbudgetje... en innovatiebudgetje. Dat zit ook allemaal wel in die scholen. Maar ik, ik, ik vind dat gewoon echt bizar. Daar, daar hebben we het dus over... als we het over het primair onderwijs hebben. En ik, ik vind het echt armoedtroef. Uh, nou ja, en dan... dan... Wat, wat
0: kan jouw rol daarin zijn? Hè? Want er zitten allemaal studenten die zijn allemaal op zoek hoe ze een school kunnen transformeren. Hoe ze een ja. visie kunnen herijken en, en daarna op weg gaan. En ik, ik, ik bespeur bij jou het verlangen om het systeem te veranderen. Hoe maak jij die transitie door en hoe kan jij aan de, aan de knoppen draaien? En welke knoppen draaien?
2: Nou ja, ik denk dat het goed is dat je op zo'n uh, positie dat je een netwerken bent. En dat je zorgt dat je overal aan tafel zit waar je ook een tafel moet zitten. Uh, wat ik nu aan het doen ben is onderzoeken in mijn eigen organisatie. Ik heb nu vier follow the money onderzoeken uitgezet om eens te kijken dat geld voor passend onderwijs. Als je dus aan mij vraagt als bestuurder, dat geld wat jij krijgt, Kobi, of de kinderen in school X, Y en Z, het geld wat wat die kinderen krijgen voor passend onderwijs, wordt het nou ook goed besteed? Toen ik een beetje doorhad hoe dat allemaal werkte... met die samenwerkingsbanden... Denk ik, oh, ja, dan wil ik dus op dit soort vragen een antwoord hebben. Ik, niemand ook in mijn organisatie wist dat antwoord. Dus wat heb ik gedaan? We hebben vier arrangementen hebben we genomen. En we hebben... vier kinderen hebben we helemaal gevolgd. En dan moet je je voorstellen... dan krijgt een kind krijgt bijvoorbeeld... 1500 uh, euro. En er moet zo lang... met zoveel mensen over gesproken worden... dat wij... Nou, reken ik 40 euro per uur. 2800 euro uitgeven aan overleg. Nou, ik denk, nou, dat is dan één geval. Dat is dan een beetje pech. Maar we hebben vier at-random gevallen ze helemaal gevolgd. En is dit de uitkomst? Ik denk ja, dit hebben we dus met z'n allen opgetuigd. Het is gewoon bizar. Het is echt bizar. En dan heb je voor een jaar, heb je voor een kind uh, geld om op de een of andere manier te ondersteunen. Of om die leerkracht te ondersteunen. Ja, dan moet je het voor, voor, voor het jaar daarna moet je het weer, aan, weer opnieuw aanvragen. En dan zeggen mijn SBO-directeuren... Ja, Kobi, maar dat is in het reguliere basisonderwijs. Wij zijn daar veel handiger mee. Uh, dus dan blijkt dat er gewoon mensen zijn... die hele systemen hebben bedacht om hier weer mee om te gaan. En er zijn natuurlijk ook scholen... die Gooi de handdoek in de ring en die zeggen... Nou, ik ga helemaal niks meer aanvragen. Kost me veel te veel tijd. Ik heb zelf nog wel een potje. Dus ik zie nu, nu hè, als je zegt: Hoe wil je invloed uitoefenen? Denk, Nou, ik, ik begin maar eens met mijn eigen organisatie. Dit soort onderzoeken deel ik nu. Ja, dan krijgen mensen ook wel een beetje het schaamrood op de kaken. Zo, ja, dat is bij mij ook. Ik heb het nog nooit onderzocht, maar ik weet zeker dat het bij mij ook is, want mijn docenten klagen daar ook uh, over. Dus ja, ik, ik probeer maar. Ik, uh, ik zie die stroperigheid om me heen. Uh, ook wel een beetje... Uh, nou, zelfvergenoegd. Dus ik probeer me op die manier... Uh, langzaam verandering in te brengen. Laten we zien dat het wel kan... dat mensen echt wel willen vernieuwen. Ik heb hele, in mijn eigen organisatie... echt clubjes. Daar gaat het nooit over werkdruk. Uh, Daar gaat het nooit over leraar, tekort. Weet je, dus... Uh, ja, daar, daar waar daar energie zit, daar waar de ja, ja. beweging is, daar waar energie uh, zit, uh, van binnenuit veranderen. En dan is het aan mij om als bestuur om te zorgen dat mensen in een in een soort regelvrije ruimte kunnen uh, uh, veranderen. Ja. En dus dat ik met de wethouder ga praten en zeg: weet je, ik wil dan en dat wel doen, maar dan moet je me daar en daarmee helpen. Omdat ik met, bij de PO-raad uh, aan tafel zit. Um, nou ja, weet je, zo.
0: Ja, Zo maar. En Frank, jij, jij gebruikte net het woord samen. Hè? Hoe doe jij dat? Die, die transitie op de scholen en het maatschappelijke vraagstuk wat er eigenlijk ook nog weer onder ligt. Ja. Hoe geef je er vorm aan? Of aan? Uh,
1: nou, eerst nog even reageren op wat Kobe net zegt. Uh, uh, ik ben het voor een belangrijk deel wel met haar eens. En tegelijkertijd ben ik toch iets positiever gestemd. Ik weet niet of dat het verschil is tussen de grote stad en de, de wat kleine stedelijke omgeving waarin ik zit. Uh, wij proberen ook binnen het systeem toch echt uh, continu op zoek te gaan naar ruimte en naar geld. En ik denk dat we daar de afgelopen jaren behoorlijk goed in geslaagd zijn uh, binnen klasse. En, en dat, uh, dat als we het systeem nog iets uh, of iets uh, flink moderniseren. Um, dan, dan gaat dat natuurlijk enorm helpen. Maar ik, ik denk wel dat dat een lange, lange adem uh, Waar gaat Waar denk verven? je aan? Aan
0: moderniseren? Van welke knoppen zou je draaien? Je komt uit de zorg, hè? De, de accountancy. Je komt van buiten het maar onderwijs. Ik, kom,
1: ik heb niet in accountancy oh, dat nee, heeft... nee, dat zou
0: niks van mij oh, zijn. Maar wel de zorg.
1: Wel de zorg ja. en, en wat meer de, de, de consultancy. Ja. Hè? Dus dat is uh, iets heel anders dan accountancy. Maar Sorry. dat maakt niet uit. Um, ja, goed. Uh, kijk, ik, ik denk dat we moeten beginnen bij, bij mindset. He? Dus uh, systeem, systemische veranderingen zijn, zijn hele ingewikkelde veranderingen. Zeker in deze, want dan ben ik met Kobe eens, deze wat conservatieve wereld. Uh, Maar op het moment dat we de mindset kunnen veranderen. En en ik zie dat op op heel veel plekken gebeuren. Jij noemde eigenlijk ook een paar mooie voorbeelden. Als we dat dat op meer plekken uh, laten gebeuren. En en die 3TO uh, opleiding is daar een prachtig voorbeeld van. En we brengen die mensen met elkaar in contact. En laten die samen aan die verandering en die vernieuwing werken. Waarbij we elke barrière die zij in de tussentijd tegenkomen proberen te slechten. dan, Dan gaat er wel iets gebeuren. Dus ik, ik probeer bo- heel erg positief te blijven. Ja. Ja, ja. Dat,
0: uh, Wanneer kom jij blij uit je werk, Frank? Wanneer heb jij het gevoel van ik doe mijn werk goed? Ja, dat,
1: gelukkig is dat uh, afhankelijk van heel veel verschillende dingen. Dus dat kan uh, een, een mooi gesprek, een, een, een gaaf idee van iemand. Uh, maar ook gewoon een vrolijk kind wat ik op mijn school zie. Hè. De, gelukkig zijn er veel dingen die mij, uh, die mij uh, blij kunnen maken. Ja. Ja. Maar dat heeft wel met, met uh, toch een soort... Uh, Een stap in de goede richting te maken. Met een een stukje verbetering. Wat ik zie en waar ik hopelijk aan heb kunnen bijdragen.
0: En Koby, wanneer heb je echt buikpijn? Net vroeg Sander de vraag. Wanneer lig je wakker?
2: Waar ik wakker van lig is dat ik echt schrik. Van de hoeveelheid ouders. Die zo slecht voor hun kind zorgen. En dat wij eh, daardoor in het onderwijs een gigantische taak hebben. Die we nooit, maar dan ook nooit kunnen vervullen. En uh, daar ben ik heel erg bezorgd over. Ben ik echt heel erg bezorgd over. De problematiek in die grote steden is zo groot... en dat wordt alleen maar erger. Dus nu zijn wij uh, toekomstscenario's aan het ontwikkelen voor DAS. Dus wat komt er op ons af? Nou, ik geloof echt wel dat Den Haag een keer onder water zal lopen... maar ik vind dat ik daar dan even niet zoveel mee uh, hoef te doen... Uh, ...wel denk ik dat er grote vluchtelingenstromen op ons af zullen komen... ...die, op dat, uh, die in het openbaar onderwijsrecht uh, zullen komen... Waar wij een, ja, ...die wij mo- moeten verder helpen in hun, uh, op hun pad met goed onderwijs. Daar kan ik wel wakker van liggen. Dat zijn zulke taaie vraagstukken. Uh, nou, die, die vind ik heel ingewikkeld. En ik vind wel dat ik daar als bestuurder verantwoordelijk voor ben... Om daarover na te denken, dit soort dus, uh, wicked problems. En uh, om daar een antwoord op te vinden. En daar heb ik echt alles en iedereen mee nodig.
0: Ja, kan je neem ons mee in het zoeken naar het antwoord. Nou ja, wat, wat doe je wat wij, daarvoor? Wat,
2: nou ja, wat wij nu aan het doen zijn. Ik, 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 uh, ik heb een aantal uh, uh, van die problemen laten uh, uh, bepalen, zeg maar, laten vaststellen. Het zijn er vijf. En uh, wij gaan nu met in een externe. Onze stakeholders gaan we aan de slag uh, om te kijken wat dan het perspectief is, hoe we daarmee om zouden moeten gaan, hoe we daar morgen al mee om moeten gaan, hoe we daar in de loop van de tijd mee om zullen moeten gaan. Ja, dat vind ik dan, weet je, dan op het moment dat we het in zo'n proces uh, organiseren. Dat neemt mijn buikpijn ook dan wel weer weg. Want dan zie ik wel heel veel mensen die enthousiast zijn. Die energiek zijn. Die hierover na willen denken. Die diezelfde zorgen delen. Uh, dan op zo'n moment zit er ook heel veel cre- creativiteit in en om die sector. Uh, dus dat geeft mij energie. Weet je, dus het, is, het is iedere keer van... Heel groot vraagstuk. Zoeken, 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 zoeken. zoeken. Ja, dus dat... Uh, ja, en echt uh, wakker liggen, nou dat doe, ik, dat doe ik niet zo gauw. Ik ben wel aan het aanpakken. Dus ik, uh, ik ga gauw met mensen praten en uh, uh, vragen stellen. Heel veel vragen stellen. Uh, met elkaar zoeken naar antwoorden. En dat, dan, dan kom ik wel weer een beetje in mijn comfortzone eigenlijk.
1: Hm. Ja. ja.
0: En jij, Frank, wat zou jij graag willen bereiken buiten jouw stichting... om het wel het werk op die scholen beter te maken of ze te helpen in een transformatie?
1: Ja, nou, dat is heel divers. En dat dat zit natuurlijk ook in in onze rol. Die Heel divers is dus dat zit op het lokale vlak. Dat is die samenwerking met de collega-besturen, samenwerking met de gemeente... om goede schoolgebouwen te realiseren. Uh, Ook ingewikkeld, omdat geld daar ook altijd een issue is... Dat zit hem in in de grotere regio. Uh, Wij wij, wij werken samen sinds kort in uh, het netwerk Wetenschap en Techniek Zuid-Holland. Daar gebeuren uh, mooie dingen. Uh, Ik zie heel veel kansen als het om het landelijke uh, stuk gaat... en ook misschien wel in verbinding met met die die Wetenschap en Techniek Club... uh, als het gaat om de R&D-agenda van het onderwijs. Uh, Daar is uh, pas een prachtig rapport over uitgekomen... Uh, Als het gaat om het leggen van verbindingen en in feite het het, uh, leggen van verbindingen tussen wetenschap en praktijk, waar uiteindelijk weer de mensen op de werkvloer natuurlijk enorm veel voordeel aan kunnen uh, hebben en uiteindelijk dus dus de leerlingen. En ik probeer daar verbindingen te leggen. Uh, hoog over, maar uh, regelmatig ook uh, vrij praktisch.
0: Je zit nu 7,5 jaar op je je plek. Wat wat gun je jezelf over vijf jaar als je naar je stichting kijkt? Wat hoop je dan te zien? Wat hoop je bereikt te hebben? Of over een
2: half jaar natuurlijk (laughs) als we naar de governance code kijken.
1: Over een half jaar?
2: Ja, max twee keer
1: vier jaar en dan... uh... Nee, maar dat, die, die antwoord ik meteen. Ik, ik, heb, ik zit nu in mijn derde rol binnen, binnen die 7,5 jaar. Dus ik ben pas 2,5 jaar voorzitter. Dus mijn ja. eerste termijn is er. Over anderhalf jaar zit er dan op. Nou, het is dus van je
0: tweede termijn. Wat is dus dus dan, 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 nou ja, ja, te dat nou hebben?
1: Dat is al een interessante. Hè, van, uh, uh, moet ik die tweede termijn gaan doen? Uh, ja of nee? Hè, wat, en wat vindt de organisatie daar eigenlijk van? Uh, maar als ik hem even los van mij koppel, maar meer uh, naar, naar de volgende stap van, van klasse. Uh, ja, d- daar is ons 3TO-team, wat, wat meer bovenschools bezig is, uh, heeft dat vraagstuk eigenlijk te pakken. Dat is die, die lerende organisatie waar ik heel erg in geloof en waar we binnen binnenklasse al hele mooie stappen hebben uh, gezet. Om die echt volledig in de hele organisatie in, in het DNA te krijgen. Uh, en dat iedereen in feite uh, aanstaat en een mindset heeft van ik ga ervoor en uh, uh, ik wil die, die, uh, die stap uh, naar de toekomst toe zetten. Ja.
0: Vandaar dat je ook vandaag hier bent. Het sluit mooi aan. Ja, ja. Ja, ja, ja. Hey, wat en, is voor jou zelf als persoon belangrijk om nog een termijn te doen? Of wat wat ja, zou ja. Anders een, een, een andere logische stap voor jezelf kunnen
1: zijn? Wat doe je na het bestuur? Geen idee. Um, en ik ben ook... Uh, ik heb een tijdje ben ik uh, adviseur werving en selectie geweest in de gezondheidszorg. En ik heb daar in die, in die drie jaar dat ik dat gedaan heb... heb ik geleerd uh, dat je dat niet kan plannen. Uh, je kan daar heel veel over nadenken. Dat is ook heel goed om dat te doen. Uh, dus dat, do- dat doe ik ook regelmatig. Um, maar dat, dat is iets wat zo af en toe gebeurt. Hè? En, en door daarover na te denken, door daar met andere mensen over te praten... en door op een gegeven moment kansen te pakken die zich voordoen. Um, ja, dat, dat is denk ik hoe het in ieder geval voor mij werkt. Um, en, en ik moet vooral continu blijven nadenken... wat is mijn toegevoegde waarde um, hè? in deze fase van de organisatie... en met wat ik goed kan. Um, nou, dat, dat zal mijn proces voor de komende anderhalf jaar uh, zeker zijn. Ja. Ja.
0: Hoe is dat voor jou, Kobi?
2: Nou, ik ik zit hier nu ruim een jaar. Dus uh, ik hoop dat je je over een paar jaar... dat je bij ons echt dingen kan waarnemen. Ik heb nu net aan mijn raad van toezicht... heb ik de olievlekken gepresenteerd. Ik dacht, straks gaan ze vragen om resultaten. Dat moeten we niet hebben. Uh, Want ik kan ook in deze tijd denken... ja, wat wat ga ik beloven? Welke doelen gaan we werken? Dat lijkt me echt heel onverstandig. Maar wat kan je nou zien... Als je nu eh, zegt, je bent een jaar lang ben je, eh, energie aan het geven... aan mensen die, 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 die al energie hebben. Je bent lampjes op dingen aan het zetten. Je bent aandacht, eh, eh, mooie bewegingen ben je aandacht aan het geven. Hoe zie ik dat dan? Ik dat dan? Dus ik heb eh, aan de hand van de drie eh, pijlers van ons ambitiestatement... heb ik, eh, nou ja, ik noem het de olievlekken, heb ik gepresenteerd. En dat, vonden ze, dat begrepen ze heel goed... Het is, een, het is niet een hele uh, raad van toezicht of zo die heel vernieuwend was... maar met dit verhaal erbij. Die zegt, ja, dat, dat begrijpen we wel. En hoe bijzonder is het dat we nu ineens met uh, acht mensen naar een congres gaan... of negen mensen of tien mensen uh, naar een congres gaan in Amerika. En hoe bijzonder is het dat we ineens uh, tien eerstejaarsdirecteuren... Uh, met de bestuurders samen aan het ontwikkelen zijn. En hoe bijzonder is het dat uh, twee ib scholen uh, ja, met een, met, een, met een middelbare school gaan samenwerken en dat, dat dat één wil worden. Weet je, dus al dit soort initiatieven uh, heb ik in kaart gebracht. Dus of het nou ideeën zijn, of, of, het nou, uh, uh, nou, of dat al v- v- wat verder gevorderd zijn. Uh, al die vrijgemaakte energie ben ik gaan benoemen.
0: Je zegt uh, specifiek ook een paar keer... van dat je je verantwoord aan de Raad van Toezicht. Frank die heeft het heel erg over wij en de scholen en het samen doen. Ja. En ik voel bij jou nog wel een verantwoording naar bovenaf. Hoe belangrijk is het voor jou die Raad van toezicht?
2: Nou, heel belangrijk. Want uh, kijk, wij zijn allen bij zijn de Haagse scholen. Dus ik zeg altijd, ik ben zo goed als mijn uh, zwakste schakel. Dus als ik teams heb in die scholen die niet... niet die niet functioneren. En uh, die dingen doen waardoor we, weet ik veel... uh, op de voorpagina van uh, van de krant komen te staan. Nou, reken maar dat ik me daarover moet verantwoorden... aan die raad van toezicht. Ik heb natuurlijk ook mensen, uh, noem het boven mij... ik zou liever zeggen achter mij, zo voel ik het ook... Uh, maar die aan mij vragen... hoe weet je nou dat die verandering, dat je die in gang zet... waar zie ik dat nou aan? Hoe monitor jij dat? Al die vragen die hier gesteld zijn vandaag... Uh, die vragen mijn, mijn toezichthouders ook. Uh, wat doe je nou als er geen verandering komt? Uh, hoe uh, weet je dat scholen het, uh, het goed doen? Nou, dat zijn hele uh, legitieme vragen. We hebben het over heel veel overheidsgeld. We hebben het over een gigantische verantwoordelijkheid die we hebben... om 16.000 kinderen, in ons geval, goed onderwijs te geven. Dus dat er iemand mij kritische vragen stelt, me dunkt... Ja, daar word ik ook goed voor betaald. Dus het lijkt ja. me ook dat ik daar ook een heel keurig antwoord op moet formuleren. Dat dat niet het antwoord is dat je misschien zou verwachten. Van god, dit was het doel. Dat heb ik over vier jaar uh, heb ik gezegd dat ik dan daar zou staan. En nu zitten we in jaar één, sta ik hier. En nu zitten we in jaar twee, sta ik daar. In jaar... Nee, zo zit ik dan weer niet in elkaar. En zo stuur ik ook niet. Maar dat wisten ze, want zij waren ook mijn, uh, <laughs> mijn sollicitatiecommissie ja. namelijk. Ja. Dus...
0: Uh, Hey Frank, we zitten hier vandaag uh, als laatste vraag. We zitten hier bij 3TO. Allemaal mensen die uh, verlangen hebben voor transitie. Wat, wat gun jij uh, nou, de studenten, moeten we eigenlijk zeggen, maar een deel van jouw team in ieder geval, van jouw uh, stichting? Wat gun je hun de komende periode en wat het opbrengt?
1: Nou, ik gun ze dat ze vooral uh, gaan afstuderen straks hè, rond, uh, rond de zomer. Nee, maar goed, het is toch de. <lacht> Heel goed. Nee, het is toch de afronding van een, van een mooi traject en dat wil je natuurlijk succesvol doen. Um, ik hoop dat ze de, de energie uh, vasthouden die ik uh, duidelijk uh, heb, heb gemerkt de afgelopen anderhalf jaar. Uh, want dat is zeker gelukt bij 3TO. Er, er is echt iets, uh, iets nog extra aangegaan. Hè? En, en de meeste waren wel ook aan, maar, maar dit heeft nog wel een, een extra vlammetje gegeven. En, en ik hoop dat, dat we met elkaar in staat zijn om, om die vlam ook op de goede plek dan weer neer te zetten... Uh, Zodat daar nog weer meer mooie dingen komen. En misschien wel in een andere rol. Maar dat zal voor iedereen weer verschillend zijn.
0: En jij, Kobi, wat ga jij in? Wat is het laatste wat je hem wil meegeven?
2: Nou, ik denk echt, als je in het onderwijs zit... je hebt zoveel vrijheid. Echt. En dat hoeft ook niet altijd geld te kosten. Dus neem je ruimte. Ga ervoor. En als dat niet op de school is waar je nu werkt... Doe dat dan op een andere school. Ik weet uit vertrouwbare, betrouwbare bronnen dat er heel veel banen zijn. Dus uh, alsjeblieft, ga, ga, ga nou. Weet je, ge, zorg dat je vleugels krijgt. En blijf niet zitten in een team of bij een directeur waarvan je denkt... Oh. Nee, ga alsjeblieft. En, uh, en pak je ruimte. Ja, Het is een prachtige sector.
0: Dank je, mooi. Mooi slotakkoord, dank je wel. Dit gesprek met Kobe van Beek en Frank Tegges is er eentje uit de serie Meesterwerk. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjaphubeek.nl. Meer informatie over de Team Master Transitie naar toekomstgericht Onderwijs is te vinden op www.onderwijsmakers.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden.
1: Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.